0: Now. Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita von Hülsen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von vier Pfoten, zwei Beine und 1000 Fragen. Schön, dass ihr mit dabei
0: seid. Und mir ist was aufgefallen, Kate, diese Woche. Und zwar, ich muss selber schon über mich lachen, wie sehr ich meinen Charlie den süßen Hund eigentlich zutexte. Also ich weiß, dass man möglichst kurz und knapp mit einem Hund sprechen soll. Und jetzt habe ich mal darauf geachtet, es funktioniert bei mir einfach nicht. Also ich neige schon dazu, ihn so ein bisschen voll zu blubbern und denke mir so, wenn er mich anguckt, wahrscheinlich kommt in seinem Gehirn echt nichts davon an. Er denkt nur so, Bla, 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 bla.
1: Am Anfang ist es auch ein bisschen so. Also bei Charlie ist es tatsächlich, kannst du dir vielleicht so vorstellen, wie, welche Fremdsprache kannst du nicht? Italienisch vielleicht? Ich
0: kann ungefähr alle Fremdsprachen nicht, liebe Kate. Ich kann <lacht> Englisch und sonst kann ich auch überhaupt nichts. Ich hatte Perfekt. Fünf, fünf also, Jahre Französisch in der Schule, davon ist ungefähr zero, nämlich null okay, geblieben.
1: Okay, dann äh, französisch, stell dir vor, spricht sprich mit dir Französisch und du stehst da und guckst dem an und verstehst gar nichts. Aber dann fängst du an, wieder zu üben und fängst an, Vokabeln zu pauken. Und dann fängst du natürlich nicht gleich an, mit irgendwelchen Sätzen, in Futur, sondern du fängst echt so mit in drei... Futur? Ja, also in Futur? Äh, Geht äh, das mal
0: so schlau? Ach so, Futur,
1: ja, äh, natürlich Zukunft.
0: <lacht> da muss man alles nochmal erklären. Auch für, wenn ja nicht nur ich, bestimmt auch für die Zuhörer, ne, Zwinker.
1: Oh Mann. <lacht> ähm, genau, also Zukunft oder so, sondern du versuchst irgendwie in der Gegenwart so drei Wortsätze als erstes, so ganz simpel, so wie kleine Kinder am Anfang reden lernen, ne? Also du lernst ein paar Vokabeln und bist ganz stolz, wenn du deinen ersten Satz sprechen kannst. Ich heiße Madita. Ich bin jetzt auch noch froh, wenn Madita. ich mehr als, als
0: ich heiße Madita rausbringe. Ehrlich gesagt. <lacht>
1: ähm, und bei Hunden ist es genauso. Wenn die zu uns kommen und solange lange ist Charlie ja noch gar nicht bei dir, dann verstehen die noch gar nichts. Also wirklich gar nichts. Dann verstehen die nur bla 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 bla. Bla Das verstehen sie aber. Sie verstehen, dass du mit der Stimme hochgehst. Bla bla bla. Und sie verstehen, dass du sagst so bla bla bla. Und irgendwann fangen sie an aus bla bla rauszuhören so super. Fein, bla, 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 fein, super, bla, bla.
0: Und nein, bla, 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 nein. Du solltest noch einen ganz anderen, wir <lacht> noch eine Podcast-Folge machen, wo wir nur so sprechen.
1: <lacht> oh Mann, auf jeden Fall ist es, auf, am Anfang ist es so. Und dann ganz ähnlich wie bei kleinen Kindern, denen das wahrscheinlich ähnlich geht. Am Anfang, wenn die bei uns auf die Welt kommen und dann uns immer zuhören, was wir so zu erzählen haben jeden Tag fängt das kleine Hundegehirn an zu filtern und Dinge zu erkennen, vor allen Dinge, die für ihn Relevanz haben. Also sowas wie super fein oder lass das mal sein, bitte nicht. Und das ist eigentlich das, woran man sich halten sollte. Wenn man möchte, dass der Hund möglichst schnell viele Wörter versteht, viele Ansagen auch umsetzen kann. Das habe ich jetzt nicht verstanden.
0: Woran soll ich mich genau halten? Dass, an bestimmte Wörter mhm. oder an
1: bestimmte Satzbausteine oder was meinst du? Naja, ganze Sätze ist eben halt kompliziert. Ne? Okay. Also das meinte ich mit irgendwie Vergangenheit, Zukunft oder sowas alles. <lacht> bringt auch wenig in der Kommunikation mit Hund. Also, sondern eher sowas, was wirklich erstmal nur eine, ein Wort. Mhm. Sowas wie, lass das, also in zwei, sorry, Sitz. Sitz, fein, Komm, fein, super, nein, so. Und mit einer richtig schönen Intonation verbinden, aber vor allen Dingen auch mit Fröhlichkeit transportieren. Also sich auf wenige Wörter beschränken und die aber ganz gezielt immer in den bestimmten Situationen einsetzen, in denen die gerade akut notwendig sind. Also zum Beispiel kommen, nur dann nutzen, wenn man auch wirklich kommen zum Beispiel durchsetzen kann. Also an am Ende der Schleppleine steht oder sonst irgendwelchen Zugriff hat auf den Hund und ansonsten lieber gar nicht benutzen oder der Hund rennt sowieso gerade auf dich zu mit fliegenden Ohren, weil du die Futterschüssel in der dann Hand hast. Dann sag ich immer komm. Sagst du, komm yeah. Super Charlie komm Super Charlie komm. Ach guck mal da kommt er jetzt kommt er.
0: Er <lacht> hat gerade auf der Couch geschlafen ihr Lieben und jetzt haben wir komm gerufen jetzt denkt er oh toll.
1: Charlie, das ist super. Fine. Also diese Wörter dann immer in den Situationen in denen die wirklich gerade sowieso stattfinden. Dann benutzen. Ich finde es zum Beispiel total praktisch, wenn Hunde vorauslaufen können. Weil Hunde wissen ja ganz genau, dass wir hinter uns nichts sehen können, also hinten keine Augen haben. Und das nutzen sie gerne aus, um sich hinter uns in irgendwelchen ekligen Dingen zu wälzen oder schreckliche Sachen zu fressen. Und deswegen achte ich immer darauf, dass meine Hunde vorauslaufen. Und das habe ich ihnen einfach beigebracht, dass in dem Moment, in dem sie an mir vorbei vorausgelaufen sind, habe ich immer gesagt, voraus und sie gelobt dafür. Ach, und so schön. haben sie nebenbei verstanden, dass voraus bedeutet, dass sie vorauslaufen sollen. Und deshalb machen sie das jetzt total super und das ist angenehm. Und dieses Wörter beibringen in den Situationen bringt eigentlich am
0: allermeisten. Wie wichtig ist dann eigentlich die Tonalität? Du hattest das eben erwähnt, also wie der Tonfall genau ist. Ist das besonders wichtig? Also ähm, Akustik sozusagen, laut, mhm.
1: leise, streng, mhm. äh, fröhlich? Laut braucht man eigentlich nicht wirklich zu werden. Warum? Nie, ne? Eigentlich, naja, nie will ich nicht sagen. Also wenn ich richtig sauer bin, dann werde ich auch schon mal laut. Ja, wenn und das Hund kann Hund nicht zurückkommt, schon mal, Kate. Was, Wenn ich? dein Hund auf mich zukommt? Nee, wenn er nicht zurückkommt, so. da muss man Ach ja auch so. mal lauter werden. Jein, das Nein, das kommt total auf die Situation drauf an, ob ich dann lauter werde oder nicht. Also wenn mein Hund nicht kommt, wenn ich ihn rufe dann überlege ich mir in dem Moment, was kann ich tun, ganz oft gehe ich einfach weg. Oder aber ich renne kurz auf ihn zu, bis er mich bemerkt und sich erschreckt und dann hin mir wieder hinterherkommt, dann lobe ich ihn sofort. Also so dieses äh, kommen laut werden wirkt häufig eher unattraktiv für Hunde. Also Ach, dann schau. haben sie eher weniger Bock zu kommen. Also wenn ich einmal sage, komm und mein Hund kommt nicht, dann muss ich wirklich aktiv werden und irgendwas machen, was ihn beeindruckt oder dazu führt, weil ich weiß, dann, wenn ich mich umdrehe und weggehe, dann kommt er sofort. Also irgendwas, damit ich mich durchsetzen kann. Bloß nicht nichts tun, nicht hilflos sein und bitte nicht hundertmal kommen rufen. Scheiße.
0: Oh, das mache ich aber <lacht> falsch. Also der, gut, nochmal zurück zum Thema Tonalität. Ist absolut wichtig, sagst du. Laut werden muss man nicht. Und das finde ich jetzt aber ein ganz, ganz wichtiger Tipp, ehrlich gesagt, weil ich bin so ein Kandidat, wenn ich jetzt ähm, Ach, keine Ahnung, ist ja egal, ob ich jetzt aussag oder oder komm oder sowas, ich rufe das dann leider. Also so ein Beispiel, Charlie Charlie geht halt einfach bei Regen nicht gerne raus, ja mhm. wie viele Hunde. Und dann stehe ich halt an der Tür, versuche ihn erstmal nicht zu beachten, er kommt trotzdem nicht. Dann rufe ich einmal, dann mache ich Stimmung, wie du sagst, so also ganz fröhlich, Charlie komm! Ja, die kommt. Oh. Er kommt aber trotzdem nicht. Und da neige ich natürlich dazu, was du gerade sagst, das ungefähr zehnmal gefühlt mm. zu sagen. Und er kommt dir ja trotzdem nicht. Ist ihm scheißegal. Okay. Also ich das muss zur Couch gehen. Wie heißt das so schön? Der Prophet kommt zum Werk oder wie heißt das? Oder umgekehrt. Ähm, auf jeden Fall völlig falsche Reihenfolge. Ich gehe zum Hund. Ne? Dann Halsband, damit er mit rauskommt. Und schon hat er wieder gewonnen. Das
1: nervt mich. Ja, und das ist eine blöde Situation, weil du hinter ihm herrennst und ihn irgendwie packst und rausnimmst. Und das ist für eure Beziehung irgendwie auch doof. Scheiße. Ne? Also es fühlt sich alles irgendwie blöd und gekrampft und nicht so schön an. Aber so ist das manchmal im Leben. Es läuft manchmal nicht immer alles rund. Und das können auch Hunde gut verkraften. Also jetzt macht ihr da nicht zu großen Kopf. Das Wichtige ist, wenn du so eine Situation vorhersehen kannst, wie draußen regnet es und du weißt, dass dein Hund eine kleine Memme ist und jetzt keinen Bock hat, aber du weißt auch, dass der mal pinkeln muss, weil der eine kleine Blase noch hat, weil das noch ein junger Hund ist, dann musst du dich durchsetzen und ähm, das das kannst du erreichen, indem du eben halt vorausschauend handelst und zum Beispiel eine kleine Schleppleine dran machst. Und dann gehst du vor und er kommt nicht mit und du sagst, komm und er kommt nicht und dann ziehst du an der Schleppleine und dann kommt mit raus und schon bist du nicht mehr hilflos und stehst doof da und musst ihm hinterherlaufen, so. sondern kannst dich total souverän durchsetzen, ohne mit ihm groß diskutieren zu müssen. Wichtig ist da, dass du auch wirklich einfach losmarschierst und ihn mitnimmst. Aber wir kommen so ein bisschen vom Thema ab. Wörter ja, die Tonalität. die Tonalität. Die Tonalität, Die genau. Tonalität, absolut richtig. Also ich bin ein total großer Freund davon, ähm, Intonation einzusetzen. Im, ähm, Intonation heißt eben halt die Tonlage genau zu benutzen, gerade wenn der Hund noch klein ist oder ähm, aus dem Auslandstierschutz kommt oder vielleicht noch nicht so viel gelernt hat, macht es dem Hund es einfach leichter zu verstehen, ähm, was du von ihm möchtest. Also zum Beispiel in positiven Situationen mit der Stimme hochzugehen und in Situationen, in denen du eher eingrenzt, mit der Stimme runterzugehen. Wie viele Wörter können Hunde denn überhaupt im Laufe ihres Lebens lernen? Oh, eine ganze Menge. Meistens ist es situativ bezogen. Also du sagst irgendwie, ganz schrecklich für meine Hunde, du bleibst und dann gehe ich weg und lasse sie zu Hause. Also das ist natürlich auch relativ easy. Aber es gibt eben halt auch andere Situationen wie, was meinst du, hat der Hund demnächst mal Hunger? Und dann steht der Hund auf und rennt vor zum Napf. Da hat er schon gelernt, was das bedeuten könnte, situativ, die Uhrzeit passt, die Menschen unterhalten sich, es fallen bestimmte Schlüsselreizwörter wie der Hund und Hunger. Und in dieser ganzen Situation weiß der Hund dann, was das zu bedeuten hat und rennt zum Napf. Also situativ lernen Hunde sehr viele äh, Wörter, aber es gibt auch tatsächlich viele spannende Studien, die exakt das untersucht haben, wie viele Wörter kann ein Hund lernen? Also... Äh gibt es da eine Anzahl, weil ich, mir weiß, was mir spontan einfällt, ich weiß nicht,
0: ihr Lieben da draußen, ob ihr das schon mal gesehen habt, aber es gibt so verrückte Hundenvideos, wo Hunde auf Knöpfe, auf so Buttons mhm. drücken, wo sie wirklich auch in echt antworten. Also äh, völlig faszinierend. Keine Ahnung, ob die wirklich das ganze Alphabet können
1: oder wie das funktioniert. Wie funktioniert das? Wie viele mhm. Wörter können die denn wirklich? Da werden gerade tatsächlich ganz viele spannende Studien gemacht. Auch das, was du gerade sagst, ist eine Studie, die gerade durchgeführt wird mit Hunden. Ähm, es gibt zum Beispiel den Bord oder Rico, den kennen ganz viele von euch da draußen wahrscheinlich auch. Das ist der Hund, der bei Wetten, das aus einem riesigen Haufen Kuscheltiere, ich glaube, es waren 70 Stück, gezielt fünf Stück herausgesucht hat und die dann zu seiner Besitzerin gebracht hat und hat damit auch die Wette gewonnen am Ende. Und das war so ein bisschen wie so eine Initialzündung für die Forschung. Das hat damals eine Forscherin gesehen im, Film, im Fernsehen, genau wie ich auch, und hat sich aber gefragt, wie macht das der Hund? Vielleicht gibt die Besitzerin auch ganz unbewusst irgendwie so Zeichen und dann weiß der Hund, wann er das richtige Kuscheltier im Maul hat. Sie hat nicht ge wirklich geglaubt, dass der Hund aus 70 Kuscheltieren fünf raussucht, weil das würde ja bedeuten, er könnte 70 verschiedene Objekte unterscheiden. Und dann ist sie dann zu denen nach Hause gefahren, und hat sich das angeguckt, Juliane Kaminski vom Max-Planck-Institut in Leipzig war das damals, und hat das nochmal wiederholt den ganzen Versuch und hat die Besitzerin in einen anderen Raum gesetzt als den Hund. Also der Hund musste in den Raum laufen, wo die ganzen Kuscheltiere lagen. Und so konnte sie sehen, ob sie ob die Besitzerin den Hund irgendwie beeinflusst in seiner Wahl. Und trotzdem hat es dem Hund gelungen, alle Kuscheltiere richtig auszuwählen. Das heißt, der Hund war in der Lage, diese 70 Kuscheltiere zu unterscheiden.
0: Wahnsinn.
1: Also es ist wirklich ja. ein sehr, sehr spannendes Thema. Weitere
0: Fragen klären wir natürlich gleich zum Thema, wie viel versteht man Hund eigentlich wirklich? Und wir möchten euch jetzt sagen, wer uns hier unterstützt, wer wirklich dafür zuständig ist, auch dass die, wir diesen schönen Podcast mit euch machen können und ihr ganz viele tolle Tipps erhaltet. Also hört weiter rein.
1: Hinter unserer heutigen Podcast-Folge steht nämlich nicht nur der Kosmos Verlag, sondern auch Pets Daily aus Berlin. Die junge Tierfuttermarke hat sich auf die Fahne geschrieben, Hunden und Katzen gesundes und vor allem artgerechtes Futter in den Napf zu bringen. Das ist mehr als bloßes Blabla. Immerhin verzichten die Berliner auf Streckmittel, Gluten, Zucker und künstliche Zusatzstoffe in allen Produkten. So ehrlich und naturnah wie möglich. Mit hochwertigem Fleisch und ausgewählten Zutaten. Und das sieht und riecht man, wenn man eine Dose Nassfutter, eine Tüte Barf oder einen Sack Trockenfutter öffnet. Teste es selbst und spare jetzt 5 Euro bei deiner Erstbestellung ab 40 Euro auf www.petsdaily.de mit dem Code Futterliebe. Tja, und jetzt denkt ihr alle 70 Euro. Ähm, Kuscheltiere unterscheiden können, also die Begriffe zuordnen können. Das ist ja schon ganz schön krass für einen Hund. Aber das war längst noch nicht alles. Juliane Kaminski aus dem Max-Planck-Institut Insti Max in Leipzig hat das dann weiter untersucht und am Ende konnte Rico 200 Begriffe und in Amerika hat es einen Forscher gegeben, John W. Piley, der ist leider letztes Jahr gestorben. Der hat seiner Hündin Chaser beigebracht, über 1.000 Objekte zu unterscheiden. Wahnsinn! Also das, ist, das muss man sich einmal vorstellen. Es gibt so wunderschöne ähm, Videos ähm, im Internet. Ähm, könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr das entsprechend googelt. Hund kann 1.000 äh, Begriffe. Ähm, da kann man das schön sehen, wie sie aus dem Haufen Kuscheltiere auf Ansage einzelne herausholt. Aber es ist nicht nur das, sie versteht sogar auch so eine, so eine Grundform von grammatikalischem Aufbau. Also wenn der äh, ihr Besitzer zu ihr gesagt hat, Nimm äh, meinetwegen, nimm den Ball und bring ihn zu Frisbee. Ähm, dann hat sie genau das gemacht, ist zum Ball gegangen und hat den zur Frisbee gebracht, die woanders im Raum lag. Also sie hat auch eine Art von Arbeitsgedächtnis gehabt zu wissen. Ich soll ein Objekt nehmen und es zu einem anderen bringen und konnte diese Handlung in der richtigen Reihenfolge dann auch ausführen. Liegt das an der Intelligenz des Hundes? Also oder kann, sagst du, das kann jeder Hund? Ja, da triffst du leider so ein bisschen ins Schwarze. Also Nox wird es, glaube ich, nie können. <lacht> also Charlie <lacht> ist, glaube Sprachbegabung. Sprachbegabung. Ja, ich, ein sehr schlauer
0: Hund. Ja, Charlie ist auch ein schlauer Hund, aber ich... Ähm, Gut, vielleicht liegt es auch einfach am... Ne? am Hundehalter. Also wenn, wenn ich das vielleicht mit den tausend Begriffen auch hinbekommen würde, dann könnte Charlie es vielleicht auch lernen. Aber müssen dafür Hundehalter und Hund sehr intelligent sein? Oder wie ist das? <lacht> wahrscheinlich ist es die Kombination, müssen wir wohl leider <lacht> zugeben.
1: Ähm, also das hat sich hierbei immer um die Streber in der Hundewelt gehandelt. Das waren bei allen Hunden, die das bisher so gut lernen konnten, waren es immer die Border Collies. Aber ich dachte, die Königspudel sind die schlauesten Hunde. Na, es gibt auch nicht sowas wie, der. Sch was ist schlau, was ist Intelligenz? Ne? Also diese Hunde sind einfach wahnsinnig sprachbegabt. Das ah. liegt wahrscheinlich nicht begründet darin, dass sie auf weite Entfernung und ähm, sehr variationsreich mit ihren Menschen immer schon kommunizieren mussten, wenn sie Schafe gehütet haben. Also die haben da einfach, bringen da so genetisch bedingt ähm, etwas mit, was sie dazu eben prädestiniert, so viele verschiedene Wörter lernen zu können. Aber es können auch andere Hunde, nur diese hohe Anzahl, das waren bisher nur Border Collies, die das konnten. Und sie können Kategorien bilden. Also sie können zum Beispiel unterscheiden, dies ist ein Ball, dies ist ein Frisbee, dies ist ein Ring. Ähm, also all diese Spielzeuge hat man in anderen Studien untersucht sind Hunde wahrscheinlich in der Lage, also zumindest die untersuchten Hunde, es ist ja keine große Gruppe, die da untersucht wurde, aber die Hunde, die man darauf trainiert hat, konnten das total gut, Die konnten Kategorien bilden. Also viele Sachen, die wir denken, das kann doch jetzt nur uns Menschen vorbehalten sein, denn wir haben doch diese Sprache entwickelt, um miteinander zu kommunizieren, können Tiere, von Hunden wissen wir es durch diese Studien, erlernen. Also die Wortbedeutung können auch Hunde erfassen. Und man fängt erst eben mit ein
0: paar Wörtern an mhm. und dann baut man immer mehr auf, richtig? Mhm, also man richtig. fängt eben nicht, keine Ahnung, was würdest du sagen, man macht erst drei verschiedene, drei bis fünf verschiedene Wörter oder Befehle mhm. oder sowas
1: und dann kann man darauf aufbauen? Es ist wie immer beim Lernen, man sollte ein Individuum nicht überfordern. Und Dann ah. ist es gestresst und dann hat das, das Gefühl, ich verstehe sowieso nichts und dann macht es, schaltet es so ein bisschen, macht es dicht. Ja. Und deswegen mit so einem jungen Hund, mit einem Hund aus dem Tierschutz wirklich mit den Basics anfangen. Und wenn die sicher sitzen, dann kann man so nach und nach andere Sachen einführen. Und wenn man merkt, mein Hund hat wirklich eine Sprachbegabung, dann kann man anfangen, ihm diese verschiedenen Objekte beizubringen. Und das haben die Forscher so gemacht, dass sie den Hunden immer ähm, verschiedene Objekte präsentiert haben, die sie schon können. Die meisten Hunde können Ball. Das geht am allereinfachsten. Und dann kann man vielleicht dazu noch nehmen ähm, Hase, wenn man so ein kleines Hasenkuscheltier hat. Und dann sagt man zu dem Hund, bring den Ball, freut sich. Und dann sagt man zu dem Hund, bring den Hasen. Und wenn mhm. Hunde erstmal verstanden haben, dieses Prinzip des Wörterlernens, dann lernen sie neue Wörter wie Kinder nach dem Ausschlussprinzip. Das heißt, sie gucken den Ball an und wissen, das kann es nicht sein. Das, ist, das passt nicht zu dem, was ich abgespeichert hat, zu diesem Objekt, was für ein Wort. Und dann gucken sie den Hasen an und dann meinen, das muss dieses Objekt sein. Ach, und dann bringen sie das Objekt mit diesem neuen Namen. Und so lernen sie immer wieder neue Namen dazu. Was würdest du denn sagen, was mich wirklich jetzt privat und ich glaube auch viele da draußen
0: interessiert, ist es denn okay, dass ich auch einfach mal viel mit dem Hund rede? Weil ich habe jetzt zum Anfang gesagt, ich bin schon so ein Herrchen oder Frauchen, besser gesagt, was seinen eigenen Hund, also der arme Charlie, den bluten wahrscheinlich manchmal die Ohren, weil ich dann auch, ja, wie halten wir mit Menschen mm. so rumquasseln. Ne? Ja, ja. Ist das ein Fehler oder kann man das trotzdem einfach mal machen? Es kommt
1: total auf die Situation an. Ah. In manchen Situationen setze ich das sogar ganz gezielt ein, um zum Beispiel dem Hund zu vermitteln, es ist alles super, es ist gar kein Grund, sich hier zu ängstigen. Beispielsweise, du sitzt mit deinem Hund, machst das erste Mal sowas wie Bus- und Bahntraining und fährst eine Station und hast bestenfalls deine Freundin, deine beste Freundin oder deinen Partner dabei und dann unterhaltet ihr euch und dann redet ihr und redet Ach auch so mal kurz mit dem Hund, aber auf so, in so einem Singsang, nicht so dieses, es ist schon gut, gleich sind wir da, gleich hast du es geschafft, also nicht so dieses, sondern einfach normal. Sondern so dieses ne? ganz normale, wie wir das gerade machen und was passiert dann, was siehst du gerade an unseren Hunden, was machen die? Die sind
0: super entspannt und denken, ja. alles ist easy.
1: Genau, weil unsere Stimme das transportiert. Also in solchen Situationen sabbel ich einfach ganz normal, am besten mit einem Partner. Und der Hund merkt so, okay, die sind nicht aufgeregt, dann muss ich mich hier auch nicht aufregen. Das nennt man dann so die Stimmungsübertragung. Aber wenn man was einem Hund was beibringen möchte und der kann dann nicht viele Wörter dann möglichst versuchen, ihn nicht zuzutexten ständig, weil dann hört er auf, hinzuhören.
0: Mm.
1: Also, so wie du gesagt,
0: also ich, ich versuche das nochmal ganz ja. glasklar nochmal für mich zu filtern. Das bedeutet, vielleicht auch für alle da draußen, wenn ihr einen Hund habt, der in irgendeiner bestimmten Situation Angst hat, ne? also ganz egal, ob das jetzt, wie du gesagt hast, oder was Ungewohntes wie Bahnfahren, Busfahren. Charlie zum Beispiel hat super viel Angst vor großen Autos wie Müllwagen oder vor so größeren Geräuschen, Laubbläser, irgendwas, was ihm Angst macht. In der Situation einfach ganz normal mit miteinander reden, so als wäre halt nichts los. Oder halt ein bisschen Blabla-Stimmung machen, ne? So, genau. Genau, so es ganz ist, Also
1: eigentlich ist das sogar ein schöner Moment. Wir gehen mit ja, der Stimme hoch und unterhalten genau. uns über fröhliche Dinge, also nicht über irgendwelche ja. tragischen Geschichten, sondern eher irgendwas Lustiges, sich gegenseitig erzählen. Es ist hier überhaupt nichts los, Genau, also, dass der so. Hund merkt so, ach so, die haben gar keine Angst, dann ist das wohl auch nicht schlimm.
0: Und andererseits sagst du aber auch, wenn du wirklich dem Hund was beibringen willst, dann oder wie du, ich glaube, wenn wenn ich ihn zum Beispiel rufe, dass ich halt nicht sage, zehnmal Tali komm, Tali komm und irgendwann ist es nur noch für ihn bla 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 und da kommt gar nichts mehr bei ihm an.
1: Genau, also er schaltet dann so ein bisschen auf Durchzug, weil ja. das kommen für ihn keine das nicht kommen hat für ihn keine Konsequenz, also hat das kommen auch keine große Bedeutung mehr für ihn. Also wenn wir Wörter im in der Kommunikation mit unserem Hund einsetzen, sollten wir sie ganz gezielt mit Handlungen oder Objekten verknüpfen. Und wenn man das am Anfang ganz scharf voneinander trennt und gezielt macht, dann lernt der Hund sehr schnell neue Wörter und dann kann man nach und nach immer mehr Begrifflichkeiten einbauen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu Nox sage, Nox, wie wär's, wollen wir ausgehen? Ähm, dann ist das ja ein ganzer Satz, den aber komplett versteht. Weil in diesem Zusammenhang mit meiner Intonation, also wie ich meine Stimme einsetze und die Wörter, die darin stattfinden, vermitteln ihm sofort, was als nächstes passieren wird. Wie viele Wörter kann Nox denn schon? Der ist ja eigentlich super schlau, ne? Ich habe nicht nachgezählt, direkt. aber tatsächlich hat er mit dem, was diese Border Collies da machen, diese unterschiedliche Objekte bringen, habe ich ein paar Mal verzweifelt versucht, den beizubringen, aber über Halsband und Ball sind wir nicht hinausgekommen. Also da Immerhin. Haben wir zwei geschafft von anderen Hunderttausend. Aber ich muss auch sagen, ich habe da nicht so einen Ehrgeiz. Also ich finde andere Sachen dann witziger, wie er macht. Ja, verstehe ich. Ist es eigentlich wichtig, wie der Hund sozusagen heißt? Also
0: ist der Hundename wichtig? Weil manchmal habe ich das Gefühl, Charlie hört genau auf seinen Namen. Und dann hört er irgendwie wieder gar nicht. Also ist, ist so ein Hundename wirklich wichtig
1: oder kann ich eigentlich Total. Ja? Ja, also Hunde verbinden auch wirklich viel mit ihrem Namen. Also wenn unsere Hunde irgendwo liegen und der Name fällt, das hast du bestimmt auch schon gesehen, ähm, je nach Situation, also wenn sie wissen, jetzt demnächst wäre es Zeit rauszugehen oder fressen zu bekommen, geht der Kopf hoch und wenn es eigentlich gerade so eine Phase ist des Tages, wo sie wissen, eigentlich passiert hier nichts wirklich Wichtiges, dann geht höchstens mal so das Ohr nach hinten, klappt und der Hund guckt so in deine Richtung, aber bewegt sich nicht groß. Ähm, also der Name des Hundes hat für ihn immer die Bedeutung, es findet gerade sprachlich etwas statt zwischen den Menschen, was mit mir zu tun hat, also höre ich mal zu. Also hm. den Namen sollte man schon ganz bewusst auch einsetzen, am Anfang, wenn man dem Hund beibringen möchte, dass das wirklich was super Tolles ist. Wenn man, wenn mein Name fällt, hat das was meistens natürlich, was sehr, sehr, sehr Positives, kommt dann in der Folge gleich. Also der, den Eigennamen positiv zu besetzen, deswegen auch wieder so dieses in der Kommunikation mit dem Hund, zum Beispiel wenn wir mit ihm spielen, ne? also diese Zerspiele oder so, dass man dann immer auch den Namen einsetzt. Also sowas sagt wie super Charlie, toller Hund, Lobwörter in Kombination mit seinem Namen in positiven. Situationen sorgen dafür, ah. dass sein Name und die Lobwörter positiv besetzt werden, Verstehe. sodass du dann irgendwann, wenn er irgendwo rumläuft und du rufst seinen Namen, das in ihm fröhliche Gefühle erzeugt und er gerne und fröhlich zu dir kommt. Und für, vielleicht
0: auch für diejenigen, die jetzt sagen, also ich habe total Lust, das mit meinem Hund mal auszuprobieren, ne, Jetzt egal ob er eben super schlau ist oder vielleicht einfach äh, durchschnittlich schlau, <lacht> was Kannst du da irgendwas Bestimmtes empfehlen? Also irgendein Spiel oder irgendwelche,
1: ja irgendwie, wie es am einfachsten funktioniert oder was man sich vielleicht mal anschauen kann? Am schnellsten lernen Hunde immer im Spiel. Also, also dass doch im Spiel immer. Ja, genau. Das liegt einfach daran, das kennt ja jeder von uns, wenn wir Erlebnisse oder neuen Lernstoff mit Emotionen verknüpfen, Stimmt. dann ist das wie so ein D-Zug ins Langzeitgedächtnis. Also sowohl was traumatische Dinge anbelangt, oft reicht irgendwie ein Geruch, der in einer traumatischen Situation wahrgenommen wird von dir. Und dann hast du das gar nicht bewusst abgespeichert, aber du riechst diesen Geruch und dein Herzschlag geht in die Höhe und du kriegst plötzlich Angst, weil das geknüpft ist. Da ist eine Situation gewesen und das hat sich in deinem Gehirn verankert. Und genau das Gleiche gilt aber auch für positive Situationen, positive Erlebnisse. Und wenn wir mit unseren Hunden spielen und Spaß haben, werden freudige Gefühle erregt im Hund. Und wenn wir auf dieser freudigen Ebene mit ihnen ein neues Wort üben, zum Beispiel bleib, das ist ja etwas, was für die meisten Hunde, wenn es geübt wird, eher was Negatives ist. Wir kehren jetzt mal den Spieß um und machen ein witziges Versteckspiel draußen, sagen dem Hund, bleib. Und dann verstecken wir sein Spielzeug und er muss das wiederfinden. Dann ist plötzlich bleib wahnsinnig positiv für ihn besetzt. Also für meine Hunde ist bleib nie was Negatives, funktioniert aber im Ernstfall sehr gut, weil ich das ständig in variationsreichen Situationen draußen immer wieder mit ihnen gespielt habe, dass sie irgendwo sitzen bleiben, während ich verschwinde, irgendwas verstecke, vielleicht renne ich sogar auch weg, es knistert im Unterholz, weil ich das da verstecke, kommen wieder zurück und sie müssen es dann suchen, alles kombiniert immer mit diesem Bleib, führt dazu, dass der Hund wahnsinnig gut lange irgendwo sitzen kann und fröhlich wartet, was als nächstes passiert und so lange hält er das fröhlich aus. Also wir verknüpfen eine, eine Lernerfahrung mit positiven Gefühlen und dadurch funktioniert sie nicht nur sehr sicher und sehr gut, sondern der Hund hat auch noch Spaß beim Gehorchen. Das ist super spannend. Ich hätte überhaupt nicht gedacht, dass Hunde wirklich so viele Wörter lernen können. Ja, aber das ist immer noch nicht alles, Madita. Es gibt sogar noch eine tolle neue Studie. Nicht nur eine, es wurden viele Studien durchgeführt im funktionellen Magnetresonanztomographen mit Hunden. Warte mal, Magnet? Ach, MRT meinst du? Ge Ach ja, sorry. MRT. Genau. Also ich es nur unter MRT. Ja. Das Warst du schon mal in so einem Ding? Ja,
0: gruselig. Ja, ne. Erzähl da mal, wie ist es da? Da kriegen ganz viele Platzangst. Es ist mega krass laut. Also ich finde, man muss sich schon so eine Art eigene Meditation begeben, damit man da wirklich ein paar Minuten gut aushält.
1: Ich sage mal, es ist nicht so so schlimm wie Zahnarzt. Ist nicht so schlimm wie
0: Zahnarzt. <lacht> ja, stimmt, ähnlich. Ähnlich doof.
1: Ja. Ähm, also Forscher haben Hunden beigebracht, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, bis zu acht Minuten regungslos im MRT zu liegen. Krass. Und zwar so, dass die Hunde dabei Spaß haben.
0: Wie funktioniert das denn? Das habe
1: ich mich auch gefragt und dann habe ich, hab ich mich ein bisschen näher damit beschäftigt, mit der Forscherin Kontakt aufgenommen, die das den Hunden beigebracht hat. Marta Gaschki ist das aus Budapest und die hat mir sogar so ein kleines Video zugeschickt und da siehst du, wie sie das mit den Hunden üben. Und zwar haben sie ihnen das über Model Rival heißt das und soziale Bestätigung hauptsächlich beigebracht. Also der Raum wurde von den Menschen wahnsinnig positiv besetzt, ne? so ähnlich wie das Müllauto. Eigentlich ist das ein komisches Objekt, dieses Gerät, dieses MRT und wir wollen aber, dass der Hund das toll findet. Ja, mit Wörtern also, dann oder wie? Ja, also Stimmung und Stimmung. Party. Also die Hunde kommen in diesen Raum und alle Leute freuen sich. Hey, da bist du ja, wie schön, dass du da bist. Und man hört im Hintergrund schon immer dieses Donk, 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 Donk. Also das ist da, aber das wird irgendwann normal und der Hund hört das gar nicht mehr. Es wird zu so einem Hintergrundgeräusch. Es wird normal für den Hund. Die Bahre geht ja so hoch und runter, da muss man sich drauflegen. Und dann haben sie mit einem Hund angefangen und ihm das erstmal beigebracht bis der Hund das richtig gut konnte. Viele Minuten ganz regungslos liegen auf der Bahre mit Kopfhörern auf und Gewichten auf dem Kopf. Er war regungslos bis auf eine Sache. Die Rute hat immer gewedelt. Also die haben das wirklich geschafft durch diese positive Stimmungsübertragung, das hinzubekommen, dass der Hund das schön fand, so lange da still zu liegen. Es hat ziemlich lange gedauert, das Training. Und dann würde man jetzt sagen, ja, ein Hund ist ja super, aber das, das bietet ja, wir brauchen ja Vergleichswerte. Ist das jetzt bei diesem einen Hund so? Und was ist mit den 100 anderen Hunden, die wir so haben um uns herum? Können die das denn vielleicht auch Sprache verarbeiten im Gehirn? Und wie verarbeiten sie Sprache im Gehirn? Und deshalb haben sie natürlich noch mehr Hunde trainieren müssen. Und mit denen haben sie ganz viele Trainingsschritte überspringen können, indem sie einfach sie haben zugucken lassen, wie der Hund, der oh, das schon gut konnte, schlau. das vorgemacht hat und wurde dafür abgefeiert von den Forschern. Kannst du dir vorstellen, wie Hunde das finden, die zugucken müssen, ein anderer Hund abgefeiert wird? Oh. Es ist eine Quälerei fast schon. Ja, aber jeder Hund will, geil ja, ja, genau. will
0: der Geist sein. Ja, genau. Aber äh, verstehe ich das dann richtig? Es funktioniert Überstimmung, ja. Aber was haben die dann für, für ein Wort gesagt? Also immer
1: fein, toll, ja, so, so Partystimmung. Partys genau, Partystimmung und so. Okay. Erst dafür, dass sie sich hinlegt, dann dafür, dass er liegen bleibt, während die Bahre hoch und das. Oh, das muss ich bei Charlie
0: und dem Müllauto ja
1: unbedingt Super versuchen. Schön. Ja, das lohnt sich wirklich, da irgendwie so ein bisschen auch schauspielerisches, schauspielerisches Talent an den Tag zu legen. Auf jeden Fall haben die Hunde das. Wahnsinnig schnell gelernt, einfach dadurch, dass sie einem anderen, der das schon konnte, zugucken durften. Und dann waren, waren sie richtig heiß drauf, auch unbedingt auf diese Bar, auch unbedingt sich hinzulegen, auch unbedingt diese Kopfhörer aufzubekommen und davon von den anderen Forschern gelobt zu werden. Und das ist dieses Model Rival. Du hast ein Modell, das ist der Hund, der das schon gut kann, der Streberhund. Und der wird gleichzeitig zum Rivale. Weil der Hund, der das noch nicht kann, der Lehrling, möchte das auch unbedingt können. Deswegen Model Rival. Das wird in einem Hundetraining auch oft genutzt. Wenn du Hunden äh, ja Spaß auf einen Verhalten, auf eine Trainingseinheit machen möchtest, lässt du sie zugucken, wie ein anderer Hund das schon toll kann und dafür gefeiert wird. So ein bisschen wie das große Geschwisterchen. Ne? Ja, genau. Das kann das schon. Das möchte ich auch. Da möchte ja. ich nacheifern. Das möchte ich auch können. Und die Hunde, die dann danach kamen, die haben ganz schnell ganz viele Trainingsschritte überspringen können und konnten das viel schneller als der Erste Hund und so haben sie das ganz vielen Hunden beigebracht, dass sie still im Magnetresonanztomographen liegen und, das ist das Wichtigste, das gut finden. Nicht gestresst sind, sondern das gut finden. Oh, sag mal, Kate, wenn jetzt da draußen
0: ganz viele Zuhörer sind, die sagen, mein Hund hat aber mit einer Sache äh, eben irgendwie Probleme oder es ist eine Herausforderung, so wie ich jetzt mit Charlie und den Müllautos die Transferleistung von mir wäre jetzt, dass ich das bei allen Situationen so machen kann. Also könnte ich jetzt beim Müllauto zum Beispiel zwei souveränere, ältere Hunde oder einen anderen mhm. Hund dazuholen, der das eigentlich überhaupt nicht schlimm findet, mhm. Und dann erlebt äh, Charlie, denkt dieses Model Rival, was du gesagt mhm. hast. Ach, geil. Äh, guck mal, der findet das überhaupt nicht schlimm. Nee, dann finde ich das wohl auch
1: nicht schlimm. Das genau. könnte ja
0: funktionieren. Also, man
1: kann tatsächlich ein bisschen gemein sein dabei. Jetzt zum Beispiel, wenn du solche alten, souveränen Hunde hast. Und Charlie ist dann dabei und aufgeregt, weil das Müllauto kommt. Also, dass du ihm einfach so ein bisschen Raum lässt in der Leine, dich auf die Leine vielleicht stellst, sodass er so ein bisschen sich hin und her bewegen kann. Und dann bittest du die anderen Hunde halt mal, dass die mit ihren Hunden kurz so ein paar Übungen machen. Wie Sitz. Und dann geht man um den Hund rum. Und dann gibt man ihm ein Leckerchen. Und lobt ihn ganz toll dafür. Also, gute Stimmung. Wieder, also, gute ja. Stimmung. Und die andere Hunde machen was Tolles in der Situation, ach. immer wenn das Müllauto kommt. Was meinst du? Wie schnell Charlie das auch toll findet, Oh, das mache ich. Dass, dass jetzt das Müllauto sofort. kommt. Und dass du dann irgendwie mit ihm was Tolles machst in der Situation. Und irgendwann brauch, kannst du es langsam wieder ausschleichen. und ist ein Müllauto was eher Positives für ihn. Das ist voll gut denn ich habe äh, tatsächlich heute heute ist wieder Müllautotag und heute
0: habe ich schon versucht heute morgen die ähm, die <lacht> Müllautotag
1: wenn <lacht> man Dieter es nicht
0: Montag Dienstag
1: oder Mittwoch sondern ist es Müllautotag. Müllautotag
0: und ich habe schon versucht den Müllmann zu bestechen und meinte so meine, so, ob sie nicht irgendwie noch kürzer durch unsere Straße fahren können, weil es ja wirklich ein bisschen grauen ist. Ja, das ist, ist so süß von dir, ja, du genau, bist schon
1: voll im Mama-Instinkt drin. Voll und mit, ich, mit vor allem, ich
0: arbeite ja auf, aber eigentlich gar nicht so wirklich an der an der, ich, Ursache und Lösung, weißt mhm. du, der Müllmann, der muss ja auch durch unsere Straße fahren, mhm. aber ich habe ja heute versucht, ihn so anzubetteln. Deswegen ist die Taktik, glaube ich, sehr viel schlauer, mhm. einen souveränen Hund dazu zu holen, wo Charlie dann denkt, ach cool, guck mal, ich bin auch schon erwachsen, ich kann das auch und ich werde hier auch gelobt, wenn ich das gut mache.
1: Was mhm. ah. ist das Geheimnis. Jetzt nochmal kurz zurück ja. zu unserem MRT. Ne? Also die Hunde haben das gelernt. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, die lagen dann also da still drin. Und das, was wir, warum das überhaupt trainiert wurde, war eben, um sich zu, anzugucken, wie reagiert eigentlich das Hundegehirn, wenn wir es mit Sprache beschallen. Ja. Und das Super spannende war, dass das Hundegehirn Sprache genauso verarbeitet wie das Menschengehirn. Und zwar in zwei verschiedenen Gehirnhälften werden unterschiedliche Aufgaben übernommen. Und zwar eine Hälfte analysiert die... Intonation, also super oder oh nein, nicht so toll. Und die andere die Wortbedeutung. Also super, also super oder nicht so toll. Aber die, es, gibt, es funkt nur im Belohnungssystem, also es wird nur aktiv, wenn die Wortbedeutung und die Intonation zusammenpassen. Passt es nicht zusammen? Also wenn man ihnen sowas vorgespielt hat wie. Super, super, genau. Genau so. Dann war er so ein Hintergrundrausch und so, hä? hä? Oder wenn man sowas sah, ge, gesagt hat, wie ein Wort, das der Hund noch gar nicht kannte, Wäscheleine. Dann war auch so, äh, hä? Oh. Aber, wenn, aber wenn sowas kam wie, Superhund, was jeder Hund kennt, dann, aha, ich bin gemeint. Das kann nur ich gemeint sein, hat das Belohnungssystem gefeuert. Super. Aber nicht nur das. Noch mal ganz kurz, ich weiche mal ganz kurz von dem Thema Wortbedeutung ab, weil das gerade so spannend ist. Die Forscher haben dann zum Beispiel denen auch vertraute Stimmen von ihren Besitzern vorgespielt oder von der Familie und fremde Stimmen, die sie gar nicht kannten, hat geguckt, ob der Hund das emotional anders verarbeitet. Und tatsächlich regiert, re, reagiert das emotionale Zentrum massiv, das Belohnungszentrum auf die Stimme des Besitzers. Aber beim, bei der Stimme eines fremden Menschen kommt auch eher so ein Hintergrundrauschen. Da wird wahrscheinlich analysiert, aha, wahrscheinlich eine Frau, wahrscheinlich ein Mann vielleicht sympathisch oder eher komisch, aber es gibt nicht ein, eine Feuerung im Belohnungssystem. Das heißt, wir haben jetzt zum ersten Mal neurophysiologisch nachweisen können, dass es eine Bindung gibt des Hundes an seinen Menschen. Ist das oh, nicht schön? Das ist super schön. Also diese Studien im MRT eröffnen uns nochmal eine ganz neue Sicht auf Hunde und wie sie die Welt so wahrnehmen. Ein und Glück verarbeiten. gibt es diese Forscherin, die Total das gefunden cool. hat? Ja, nicht nur sie, es gibt auch in Amerika. Es gibt zwei Forschergruppen, einmal in Atlanta eine Gruppe um Gregory Burns und einmal eine Forschergruppe um Attila Andix und Marta Gaschki und noch ein paar andere Forscher, die das alle untersuchen. Suchen. Und wenn ihr darauf neugierig geworden seid und noch mehr erfahren wollt, im Kosmos Verlag sind viele Bücher erschienen, die das Thema Forschung rund um den Hund behandeln. Unter anderem auch eins, das Udo Ganzloser und ich geschrieben haben. Das ist erschienen vor zwei Jahren, 2019. Und das ist ziemlich dick. Also da kann man gut auch mal nachts einen Einbrecher mit erschlagen. Aber <lacht> da findet ihr wirklich so viele spannende Studien rund um den Hund, unter anderem auch diese MRT-Studien. Also Hundeforschung aktuell ist einfach auch wirklich ein tolles Buch für jeden, der wirklich ein bisschen mehr wissen will. Ja, also ein bisschen viel mehr. Es ist kein Buch, was man, glaube ich, so mal so nebenbei durchliest, aber wo man immer nachschlagen kann und immer wieder neue, schöne Sachen entdeckt. Also so geht mir das ja auch, wenn mir neue Studien zugeschickt werden. Ich kann da nie genug von kriegen. Toll. Und wer vielleicht auch noch ein bisschen mehr über Studien wissen möchte, der kann natürlich auch
0: Kate jederzeit oder uns sehr, sehr gerne schreiben. Wir werden alle Fragen beantworten und hoffen, dass ihr auch bei dieser Folge wieder ganz viel mitgenommen habt und auch ganz viel gelernt habt. Ja. Ja. Also, hört auf jeden Fall wieder hier bei uns rein. Wir freuen uns auf jeden, der einschaltet, hier bei vier Pfoten, zwei Beine und 1000 Fragen. Und folgt uns natürlich gerne auch auf den ganzen Social-Media-Kanälen. Na, Kate? Yes, also, hört sich gut an. Wir lieben, bis
1: bald. <lacht> bis dann, tschüss.
0: 4 Pfoten, zwei Beine und 1000 Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Mandita von Hülsen. Video-Nao.